0: Cześć, nazywam się Marcin Makowski, jestem gospodarzem podcastu Technologika. To miejsce, w którym idee będą się ze sobą krzyżować i będziemy odnajdywać puls świata technologii. Zapraszam do słuchania technologii. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Technologiki. Z tej strony Marcin Makowski. Moim i Waszym gościem jest dzisiaj Lucy. Szaszkiewicz, jedna z liderek i pionierek branży fintech w Polsce, ostatnio w domenie cyber security. Lucy jest CEO w firmie First Strike.io. To firma, która zajmuje się właśnie cyberbezpieczeństwem. Temat bardzo gorący w ostatnim czasie, zwłaszcza przez rewolucję generatywnej sztucznej inteligencji. Witaj Lucy w naszym podcaście.
1: Cześć Marcin, dzięki za to zaproszenie. Jestem podekscytowana możliwością rozmowy z tobą.
0: No słuchaj, to już się zaczęło wspaniale yy, i dajmy też Część tej ekscytacji naszym słuchaczom, przekażmy energię, którą w, w swojej działalności masz i, i to widać również w mediach społecznościowych. Jesteś osobą bardzo aktywną, y, uczestniczysz w bardzo wielu branżowych konferencjach, jesteś liderką tej branży. Y, ostatnio zostałaś zaproszona na stypendium IVLP do Stanów Zjednoczonych właśnie z tej domeny cyber security. I powiedz mi, może od tego zacznijmy na początku, a potem przejdziemy do twojego doświadczenia w fintechu. Czy łatwo jest dzisiaj wybić się w tej branży, bo ona teoretycznie jest bardzo e, obszerna, bardzo pojemna, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdy wojna cybernetyczna nie jest już tylko filmów hollywoodzkich, ale czymś, w czym żyjemy. Dostęp do informacji jest powszechny, ale również wykradanie i używanie przeciwko nam. A więc czy łatwo dzisiaj jest wejść do tego rynku, bo przecież ty taką drogę zawodową przeszłaś?
1: Tu jest bardzo wiele pytań pod tym jednym, e, czy, czy łatwo... Um... Hmm. Ja w ogóle nie robię zbyt wiele rzeczy łatwych, zajmuję się rzeczami co do zasady trudnymi, ale też promuję takie podejście, że no, nic co, co my jako ludzie robimy w mozole, czy w trudzie, czy rzeczy, których się uczymy, nie, nie przychodzą łatwo. No, pierwsze kroki na każdym polu na początku bywają skomplikowane, bo nie wiemy jak tego jeszcze dokonać. I nawet moim dzieciom mówię, że wszystko jest trudne, dopóki nie stanie się łatwe. I że najważniejsze to, jeżeli coś jest zgodne z nami, z naszymi przekonaniami, zgodne z naszymi zainteresowaniami, albo po prostu z otwartością na to, co życie przynosi, bo nie spodziewam się, że na przykład nastolatkowie, którzy teraz zdawali matury, wiedzą, co chcą robić. Nie wiedzieć też jest całkiem okej, okay, ale szukać odpowiedzi szukać rozwiązań to jest metoda, którą ja od wielu lat praktykuję. I potem decydowania, czy za czymś podążamy, czy nie. Więc jeżeli mnie pytasz o to, czy łatwo było wejść na przykład na ścieżkę fintechów, czy ścieżkę nowych technologii, to dziś odpowiedziałabym, że dość łatwo, ale wtedy, kiedy moje życie się tak ułożyło, bo, bo, bo trudno powiedzieć, że to była moja świadoma em, do końca decyzja, to ja z otwartością przyjmowałam to, jak życie się układa, ale też decydowałam, po co to robię, to znaczy, co to mi jako osobie przynosi. Oraz co ja swoimi czynami, osiągnięciami chcę zrobić dla, dla innych, dla użytkowników, dla klientów. No, na różnym etapie życia to, to były różne motywacje, ale na końcu po prostu starałam się robić rzeczy, myśląc o tym, jakie, jakie mają przynieść efekt. Dzięki temu, że... Moja działalność w zakresie wdrożenia technologii fintechowych, w zakresie konsolidacji, trochę rynku, bankowości, i rozwiązań technologicznych została doceniona w zeszłym roku. Dostałam wyróżnienie jako jedna z najbardziej wpływowych kobiet w branży płatności, co było ogromnym zaskoczeniem. Ja, ja w ogóle nie, nie starałam się zabiegać o, o tego typu nominacje, natomiast jeżeli ktoś to docenia i ktoś to ocenia jako przydatne, jako ważne i wartościowe, no to jest to jakiś drogowskaz, który pokazuje, że to jest kierunek, którym trzeba podążać i, i ja tego słucham. Niezależnie od tego, jak bardzo jest to przyjemne i jak bardzo buduje ego, to napawa mnie taką siłą, żeby działać skutecznie w kolejnym obszarze, który widzę, że wymagałby zaopiekowania.
0: I ten obszar właśnie, cyberbezpieczeństwo, to chyba, powiem tak, tak może nieco pozycjonując od razu to pytanie, do tej pory domena dużych firm, mężczyzn, taka teoretycznie, prawda, poważna, bo, bo, bo wiąże się z zagrożeniem naszych finansów, bezpieczeń, bezpieczeństwa, yy, Rozumiem, że się w tym świecie odnajdujesz, ale jak wyglądała ta droga? No bo z fintechu zwrot do cyberbezpieczeństwa może się wydawać logiczny, przecież finanse i technologia to również bezpieczeństwo, ale ta droga myślę, że była ciekawa.
1: Ja po prostu uznałam, że w zakresie finansów i rynku płatności, czy też fintechowego, już bardzo wiele zmian się udało zrobić i dostrzegłam taki problem palący, który dotyczy nas wszystkich, już nie tylko jednostek, dużych firm, małych firm, ale po prostu wszystkich jako części e, mieszkańców tej planety, e, który wymaga natychmiast zaopiekowania. E, I zostałam de facto zaproszona przez trzech moich wspólników, którzy e, z jednej strony są ekspertami w dziedzinie cybernetyki, w dziedzinie programowania, hakowania, czy w dziedzinie tworzenia skomplikowanych architektonicznie rozwiązań technologicznych, do tego, żeby zająć się komercjalizacją rozwiązania, które oni wydevelopowali, dlatego, że wierzyli, że moja wiedza, którą nabyłam właśnie w branży fintechowej, będzie przydatna i będzie możliwa do zaimplementowania właśnie na tym obszarze cybernetycznym. Że ja jako osoba z biznesu e, pokazuję, że można zacząć się interesować tym tematem, który dotychczas być może był odkładany y, jako, jako temat o niższym priorytecie, jako coś, co nie jest aż tak trudne i aż tak skomplikowane, żeby ktoś, kto nie miał tej wiedzy, nie miał tych doświadczeń wcześniej, y, teraz nie mógł zająć się tym i, i y, tym tematem po prostu zarządzić. Dlatego, że to jest największy problem i w Polsce, i w Europie, i na świecie, że cyberbezpieczeństwo jest trochę na równi z globalnym ociepleniem. Ja to tak znajduję, że wszyscy hmm, wiedzą... Dlaczego? po pierwsze dlatego, że jest to na, na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos teraz dyskutowano na temat najbardziej palących problemów i właśnie ataki ransomware i, i ataki hakerskie były zaraz po globalnym ociepleniu jako kolejny problem, którym trzeba się zająć na arenie międzynarodowej. Ale też dlatego tą analogię przytoczyłam, że z jednej strony wszyscy wiedzą, że, że jest źle, że jest problem, że, że, że to jest coś, co nam wszystkim zagraża ale mało kto rzeczywiście coś z tym robi.
0: Albo wie, co zrobić, skoro to jest wie, tak ogólne, prawda? No
1: tak, no bo, no bo dotychczas, wiesz, mi jeden z partnerów powiedział, mmm, bo ty zajmujesz się taką rzeczą, która jest awangardą, e, że, że bardzo mało kto się tym zna, ale ludzie też się boją tego tematu. To jest trochę tak, że jeżeli ja się przedstawiam na jakiejś konferencji albo w jakimś środowisku technologicznym czy startupowym i mówię, że zajmuję się cyberbezpieczeństwem, to ludzi to odstrasza. To dlaczego? tak jakby, jakbym jeszcze w drugim zdaniu powiedziała, że jestem z Nowej Huty, z Krakowa, to już w ogóle y, uciekają. No właśnie nie wiem dlaczego, dlatego, że ten temat przez całe lata urósł do rangi trochę tabu, trochę, myślę, że wiąże się z tak dużym bagażem terminologicznych i żargonowych kwestii, które w większości ludzie nie rozumieją, a trochę wstydzą się przyznać, że nie rozumieją. No bo to świadczy yy, o braku doświadczeń w tym zakresie, a żyjemy w czasach, kiedy no niezbyt dobrze jest się przyznać, że, że się o to nie dbało przez długi czas, ale...
0: No tak, zwłaszcza gdy obserwujemy na przykład... No, takie historie jak wyciek maili ze skrzynek rządowych, a potem jakiś haseł do domen rządowych serwerów, portali, które nawet po kilku latach nadal działają. No więc jeżeli my tak globalnie, znaczy globalnie, globalnie w sensie ogólnokrajowym, prawda, pewnie też europejskim, i światowym, ale jeżeli nawet na takim poziomie Oficjalnym mamy problem, jesteśmy na bakier z dwustopniowym uwierzytelnianiem wiadomości, loginów do, do, do naszych serwisów, teraz ostatnio ogromny wyciek milionów haseł. Globalny można na stronie akurat Ministerstwa Cyfryzacji sprawdzić, czy nasze, nasze dane też tam wyciekły, ale to jest coś takiego, że skoro nawet ta góra przysłowiowa ma z tym problemy, no to co tacy my szarzy ludzie, prawda? To lepiej się tym nie zajmować, nie tykać. Jak mają wykraść, to i tak wykradną. Czy myślisz, że czasami jest taki imposybilizm w myśleniu o cyberbezpieczeństwie, że to jest tak właśnie jak globalne ocieplenie. Takie skomplikowane, trudne, ogólne, że no jak nas okradną, no to w sumie nie mamy na to wpływu.
1: Trochę tak, ale no, żeby skanalizować to jakoś konstruktywnie i nadać temu jednak jakiś sens, to, to co myśmy zauważyli, to to, że każdy ma problem. I to niezależnie, czy firma, organizacja, czy nawet rząd ma zespół specjalistów, czy ma tylko jednego człowieka, przysłowiowego IT guy, czy ma firmę, której zleca na zewnątrz takie usługi, to nikt nie czuje się komfortowo z tym tematem. Jesteśmy po prostu, jakby porównać technologię do medycyny, to my jesteśmy dentystą, jeżeli chodzi o cyber security. Po prostu <śmiech> to nikt nie, dobre porównanie. Tak, nikt nie lubi tego tematu. Yy, i, I my mamy chyba takie trzy cele jako firma. Z jednej strony mhm. pokazać, że to wcale nie musi być taki ciężki temat, że po prostu trzeba zacząć. Ja mówię, ok, jestem Lucy, nie znam się na tym, weszłam do tego tematu, bo uważam, że to jest ważne, że jest czas się z nim zmierzyć, bo po prostu jesteśmy w obliczu kolejnej pandemii, która całkiem niebawem nas dosięgnie i kolejna wojna wcale się nie będzie rozgrywać na arenie atomowej, tylko, tylko właśnie w internecie, bo to jest po prostu dużo mniej kosztowne i dużo łatwiejsze i trzeba tym tematem się zająć i więcej nie odwracać głowy. Okej, okay, nie było narzędzi, więc trzeba zadbać o to, żeby te narzędzie znaleźć, żeby je wydevelopować, żeby po prostu dostarczyć te elementy, które są brakujące. Ale to, co na końcu jest Najważniejsze w tym wszystkim to musi być jakiś proces, musi być jakaś metodyka, żeby pokazać ludziom, które mają podążać, żeby to stało się łatwe, żeby nie musieli się zastanawiać, żeby nie musieli y, się borykać z tą trudnością, tylko żeby to stało się oczywiste i przyjemne, jak ze zmianą nawyku. Każdy z nas ma jakieś nawyki, których nie lubi, albo chciałby zmienić, żeby jego życie było łatwiejsze. W biznesie jest dokładnie tak samo i my rozumiemy tą perspektywę biznesu, że żeby pewne rzeczy mogły się zadziać, mogły być wdrożone, to musi to być łatwe i atrakcyjne. Muszą być w związku z tym korzyści.
0: No, jak z czatem GPT, przecież technologia sieci neuronowych, machine learning nie jest nowa. Ma już tak naprawdę chyba ze dwie dekady z hakiem ale dopiero popularyzacja i darmowy dostęp uczyniły tę jakościową, ilościową rewolucję, którą dzisiaj obserwujemy, ale nie sama technologia, prawda? Więc pewnie łatwość dostępu do narzędzi cybersecurity może być tą, tym game changerem w branży, ale od ogółu do szczegółu przejdźmy. Jak uważasz, jakie są dzisiaj największe zagrożenia w tym obszarze na świecie? Czy to są Rządy, które chcą wykradać tajemnice obywateli, czy jacyś hakerzy, którzy chcą dostać się do naszego konta, jakby zdiagnozowała te takie punkty zapalne w obszarze cyberbezpieczeństwa?
1: Y wskazałabym dwie kwestie. Takie najbardziej martwiące. Chociaż ja nie znoszę straszyć i często to powtarzam, że nie lubię przytaczać statystyk. bo
0: Najlepiej zarabia się na strachu. No. No właśnie Ludzie dlatego, z mediów to wiedzą. Tak,
1: dlatego, dlatego nie wrożono nam sukcesu, yy, gdyż, gdyż wprost mówiono, że, że straszenie dobrze sprzedaje, ale ja zakładam, że yy, no, jesteśmy inteligentnymi ludźmi. Każdy wie, że, yy, że mamy problem, ale to jest trochę też jak z ostrzeżeniem na paczce papierosów. No, my wiemy, że nas to zabija, tylko, tylko z jakichś innych powodów decydujemy się o to nie zadbać. I tutaj właśnie dwie rzeczy myślę są najbardziej zagrażające. W ogóle nie skupiałabym się na rządach, bo, bo oni starają się, to też są ludzie i starają się jak mogą. Każdy w swoim obszarze, szczególnie tym rządowym się stara, bo to też są instytucje, które podlegają regulacjom. Więc jeżeli jakiś sektor jest regulowany to chce czy nie chce, no musi w jakiś sposób o to zadbać. I, I to jest dobre. To znaczy, regulacje powstają z jakiegoś konkretnego powodu, bo ktoś ma dobre intencje i ja chcę w to wierzyć. To, co jest niepokojące, to to, że y, często firmy, chcąc sprostać regulacjom albo chcąc rozwijać swój biznes, szczególnie firmy technologiczne, mam na myśli startupy, ale też takie, które zajmują się przełomowymi technologiami, y, mają trudność z tym, żeby na przykład dostarczać swoją technologię do tego sektora regulowanego czy publicznego, spełniając te oczekiwania dotyczące bezpieczeństwa, a jednocześnie, żeby to dalej było użyteczne dla użytkowników, żeby było wygodne. I tutaj na styku właśnie tych dwóch obszarów nowych technologii i regulacji powstaje trudność. Ta trudność powoduje, że ludzie unikają na przykład akceptacji ze strony zespołu cybernetycznego żeby móc wdrożyć jakieś swoje rozwiązanie. I dopóki nie będzie takiego centralnego zrozumienia, dlaczego ta higiena jest ważna, dlaczego jest ważna dla nas wszystkich, na każdym poziomie organizacji, począwszy od, tak jak to powiedziałeś, szarego człowieka, ale ja no, powiedziałabym każdego z nas, jako część tego ekosystemu, to dopóki będziemy myśleć o tym w taki punktowy sposób, no to to będzie najbardziej niebezpieczne. Bo to, co jest zagrażające, co obserwujemy, to zmiana y, punktu zainteresowań hakerów, z ogromnych korporacji, z tych, o których nam się wyobraża, że są atakowani. Tak zwykle było. Pięć lat temu to się zaczęło zmieniać. Na podstawie statystyk jednego z ubezpieczycieli, który ewidencjonuje wypłaty odszkodowań i tego, jakie incydenty miały miejsce, można zaobserwować, jak zmieniała się ta branża na przestrzeni ostatnich pięciu lat i właśnie... Ciężar zainteresowania z korporacji, z dużych przedsiębiorstw właśnie regulowanych zmienia się bardzo dynamicznie na rynek SMI, na małe i średnie przedsiębiorstwa, dlatego, że one są najłatwiejsze do zhakowania, dlatego, że jest tam bardzo dużo niezabezpieczonych, wartościowych danych i to są no, z naszej perspektywy dane użytkowników i możemy sobie powiedzieć, a... Trudno, no moje to już pewnie wyciekły, bo korzystam z Ubera, a Uber został zaatakowany dwa lata temu. Ale to jest znacznie bardziej złożony problem, dlatego, że te dane to są również dane finansowe, to są prawa własności, to są sublicencje i to są dla małej takiej organizacji, to są koszty, które powodują, że ta organizacja traci stabilność na kolejne 8-10 miesięcy. Że na przykład te małe, średnie firmy czy scale-upy w postaci już w tym rynku startupowym, nie wiedzą na przykład, że są okradane przez 10 miesięcy. Bo tak ten proceder wygląda. To nie jest tylko jeden atak hakerski, przejąłem twoją stronę internetową. A
0: teraz zapłać 10 bitcoinów, to blokujemy.
1: To jakby z tym sobie wszyscy radzimy, no bo to jest też jakieś szacowanie ryzyka, okej, nagie zdjęcia nie robiłem, więc nie, nie ma żadnego problemu. Problemem jest to, że hakerzy najczęściej zagnieżdżają się w organizacji. To jest cały modus operandi. Zagnieżdżają się w organizacji, bardzo komfortowo sobie tam budują różne malwareowe um, oprogramowanie, które wykrada kody dostępowe, kody źródłowe, czy informacje, które potem będą przydatne na dalszym etapie działalności, albo w połączeniu z jakimiś innymi danymi pozyskanymi skąd inną. I to nigdy nie było łatwiejsze i nigdy nie było tańsze. Dlatego, że no, po pandemii, ale trzeba sobie powiedzieć szczerze, w pandemii nie byliśmy gotowi na migrację naszych procesów, mam nadzieję, mam, mam na myśli jako gospodarka, na migrację tak szybko rzeczy, które byliśmy zmuszeni danych migrować. Danych
0: medycznych, finansowych, Dokładnie. wszystkich rzeczy, które robi firma, przeniesienie wszystkich. wszystkiego do chmury, prawda? Dokładnie. Czasami wystarczy jedną chmurę schakować mm, i ma się pół danych, które firma gromadzi.
1: Na przykład. I to jest super easy. Yy, I jeżeli powiemy sobie, że wszyscy nie byliśmy na to gotowi, ale że taki jest koszt tego okresu yy, i zgodzimy się na to, tak jest, trzeba się za to teraz wziąć, bo mamy gap technologiczny w postaci mm -hmm. yy, na przykład niezabezpieczonej infrastruktury, bo przygotowywaliśmy ją bardzo szybko, w ekstremalnych warunkach, w trudnych warunkach, yy, no to teraz jest ten czas, żeby się temu przyjrzeć. I to, co jest ważne, to to, że mówienie o tym, że na przykład okej, okay, ale myśmy robili pentesty w tym roku, kolejne będą za rok, no to jest trochę jak powiedzenie, ja w tym tygodniu już myłem ręce i mam z głowy na miesiąc. Tak to dalej nie może działać, no bo to nie jest higiena, która, która jest wystarczająca do tego, żeby zabezpieczyć swoją firmę czy, czy organizację. I to też nie jest higiena, która wystarcza dla nas jako ludzi. To jest coś, o co ciągle trzeba dbać i budować te kompetencje wewnątrz firmy, czy wewnątrz organizacji.
0: No dobrze, Lucy, ale za, za że jestem takim smerfem marudą nie? Mhm. i przychodzę do ciebie i mówię no jestem takim przedstawicielem małej firmy i mówię sobie tak, y, a po co ja będę płacił na jakieś tam zabezpieczenia i wasz audyt, skoro istnieją takie narzędzia jak Pegasus, jak ktoś chce i ma środki, to może podobnymi zapewne wszystko wszędzie naraz wykraść, wejść mi do telefonu, jak się przebije przez te dwustopniowe zabezpieczenia, no to i tak nic nie zrobię, to po co w ogóle się starać, nie? To taka, wiesz, defetystyczna wersja, Janusza Biznesu, który mówi, no, nie stać na te zabezpieczenia. To co, co ty na przykład odpowiadasz w takiej sytuacji?
1: Y, jakby okej, okay, to jest wyborem każdego z nas i odpowiedzialnością każdego z nas. Myślę, że jeżeli taka firma współpracuje z jakimiś dużymi organizacjami, to to zostanie trochę na niej wymuszone. Ale to jest trochę tak, jak powiedzieć sobie, no wszyscy umrzemy, więc ja jestem gotowy zabrać mi w każdym momencie. Y, więc z jednej strony moją rolą nie jest namawiać i przekonywać kogoś, kto uważa, że, że nie potrzebuje. Jeżeli korzysta z innych narzędzi, to to jest wyśmienicie, to jest świetnie. Cieszę się, jeżeli ktoś już ma um, takie poczucie, że, że jest to u niego dobrze zorganizowane i zabezpieczone, no to świetnie. Natomiast jeżeli ktoś czuje, że, że ma to niewystarczająco zabezpieczone i że potrzebuje jakiegoś wsparcia i że można na przykład część rzeczy zautomatyzować, żeby nie musieć za każdym razem prosić o wsparcie firmy z zewnątrz, której usługi są kosztowne, a móc na przykład zrobić to samodzielnie, jednocześnie budując wiedzę na temat tego, co się dzieje wewnątrz firmy, mhm. no, to, no to jesteśmy. Jesteśmy gotowi i chcemy w tym pomóc. Ale też rozumiem, że, że nie dla wszystkich to jest czas, że że, że różni, różne organizacje, czy różne firmy rosną i, i dojrzewają do tego problemu z czasem. No, też y, prognozy pokazują, że w przeciągu najbliższych dwóch lat dwie trzecie firm w Europie, takich małych i średnich, zostanie schakowanych. Więc tak czy inaczej, jeżeli ktoś doświadczy ataku, no to będzie musiał się zmierzyć z tym tematem, chcąc, nie chcąc. Może to zrobić wcześniej, no albo będzie pewnie zmuszony to zrobić już po fakcie.
0: Tak powiedzieliście o tym... O tym, że cyber to jest stomatologia świata IT. Tak cały czas myślę sobie, że mógłbym tę rozmowę przeprowadzić z jakimś profilaktykiem chorób nowotworowych i pewnie podobnie by argumentował. Ale to trochę jest taka skala problemu, jeżeli tylko zmienimy zdrowie na bezpieczeństwo i człowieka na firmę. Nie? Ale analogie są dosyć oczywiste. I wiesz, nie mogłaby to być rozmowa przeprowadzona w 2023 roku, gdybym mnie zapytał o rzecz oczywistą, czyli jak sztuczna inteligencja wpływa na cyberbezpieczeństwo. Czy wywraca ten stolik, czy obserwujecie na przykład jakieś dodatkowe zagrożenia wcześniej nieistniejące, czy łatwiej jest dzisiaj hakować dzięki temu, że można generować tysiąc różnych rzeczy od kodu źródłowego po fałszywe e-maile.
1: Myślę, że zadając to pytanie już sobie niejako odpowiedziałeś i oczywiście, że tak, jest łatwiej, i wszystko jest łatwiejsze.
0: A wiesz co, pytam, mm -hmm. bo to wcale nie jest takie oczywiste, bo gdy rozmawiałem mm -hmm. z Piotrem Koniecznym z Niebezpiecznika, to on powiedział, że w sumie to trochę wyolbrzemiamy to zagrożenie, ponieważ i tak głównym, tym mm -hmm. najsłabszym ogniwem jest nasza psychika. I czy to zrobimy ze sztuczną inteligencją, czy z tą ludzką to i tak generalnie człowiek zawsze był dosyć łatwy do szukania. I on na przykład bagatelizował w ten wpływ. Uważa, że tak jak było, niebezpiecznie tak jest. Może masz inne zdanie?
1: Zgodzę się z Piotrem co do tego, że najsłabszym ogniwem jest jednak psychika i to zawsze jest trochę u ludziach. Z jednej strony... przecież hmm, to jest dobre pytanie. Z jednej strony... No, Generatywny AI wywraca do, gó do góry nogami cały sposób używania technologii, cały zakres naszych przyzwyczajeń i to, co zmienia y, to skalę dostępu do technologii i wiedzy, jakiej dawniej nie mieliśmy jako, y, jak, jako społeczeństwo. I to jest zagrożenie, że y, no, akurat w zakresie na przykład hakowania to Hakerzy, którzy decydują się na taką, na taką robotę, no to pewnie nie będą używać do tego czatu GPT, bo dla nich największą radością jest to, że mogą sami przygotować swój malware i cieszyć się, jak on skutecznie działa. Więc to na pewno nie jest ta grupa docelowa. No nie
0: możemy zabierać hakerom tych małych Dokładnie. radości.
1: Ale to, co się zmieni, to to, że... Y Zakres wiadomości, jaki dawniej był dużo trudniejszy do pozyskania, jest teraz dostępny dla ludzi, którzy normalnie pewnie by tak szybko, w tak krótkim czasie nie otrzymali tak dużej dawki informacji oraz, że są w stanie użyć tego jako źródła, do swoich narzędzi. I to jest też to, o czym opowiadał sam Altman, będąc w Warszawie kilka dni temu, który zresztą powiedział, że jest pod wrażeniem, jak Polska niesamowicie potrafi kształcić inżynierów i jak jesteśmy unikali na arenie międzynarodowej, czyli że... Problemem nie jest sam fakt, że my jako ludzie, jako pojedyncze osoby będziemy korzystać z takiej sztucznej inteligencji, która, która teraz już jest łatwa do wykorzystania, tylko że skala tego, co dostarcza ta sztuczna inteligencja, może być nie do pohamowania. I to jest największe zagrożenie, że można tego użyć bardzo szybko, w bardzo e, destrukcyjnym celu. I my akurat jako, jako firma dostrzegamy w tym dużą szansę, no bo to też stwarza takie możliwości, żeby dla ludzi, którzy dotychczas nie, nie mieli wystarczającego poziomu zrozumienia tematu cybernetycznego, dostarczyć wiedzę w sposób skondensowany w taki, jaki oni przywykli to otrzymywać. Czyli możemy zmapować wyniki z naszego systemu, które są techniczne i podać w konsumowalny dla kogoś z biznesu sposób bardzo tanio i szybko. Dotychczas lata zajęłoby nam tworzenie takich algorytmów e, machine learningowych, żeby to było wystarczająco e, zrozumiałe, czy, czy wystarczająco dobrej jakości, a to narzędzie daje nadzieję na to, że to będzie można dostarczać super szybko. Ale no, na końcu psychika i intencje ludzkie są największym zagrożeniem, czyli dowolna broń w historii świata mogła być wykorzystywana e, i, i rozwój gospodarczy mógł pójść w innym kierunku, jeżeli byłby wykorzystany niezgodnie z intencjami twórców.
0: No to jeszcze ostatnie pytanie w tej domenie, potem przechodzimy do fintechu. Odwróćmy tę perspektywę, jak AI może pomóc na przykład w wykrywaniu cyberprzestępców albo jakichś czynności, które rob, robią, a są powtarzalne. Czy możemy wykorzystać to narzędzie do obrony, a nie tylko do ataku?
1: No właśnie już trochę na to odpowiedziałam. Znaczy
0: mówisz, że o standaryzowaniu, tak? Ale mam na myśli jakieś konkretne przykłady, bo o ile łatwo wejść teraz do tej branży na takim podstawowym poziomie, jak się domyślam, hakerskiej, czy gdybyśmy chcieli zdobyć jakąś wiedzę i, no i dokonać włamania... Możemy dzisiaj standaryzować informacje, szeregować je, ale czy na przykład znasz jakieś widżety, znasz jakieś praktyczne zastosowanie sztucznej inteligencji? Wiele jest takich narzędzi jako, jako jakieś na przykład pluginy do wyszukiwarek, które mogłoby pomóc no, naszym słuchaczom w uniknięciu jakiegoś ataku albo w wyłapywaniu niebezpiecznych sygnałów wcześniej?
1: E to jest też trochę tak, że potrzebujemy pewnie jeszcze trochę czasu i sądzę, że zarówno Piotr, jak i inni eksperci z zakresu cyber by się ze mną zgodzili, że potrzebujemy trochę czasu, żeby zweryfikować jednak działanie tych narzędzi open AI owych i tych narzędzi sztucznej inteligencji, żeby mieć pewność, że one nie przysporzą więcej szkód niż pożytką. Więc zanim kolejne rozwiązania w tym naszym obszarze bezpieczeństwa e, będą dostępne na rynku, to myślę, że minie kilka miesięcy, e, zanim bym je polecała. Większość rozwiązań, które teraz są wykorzystywane w firmach, dotyczą skanowania podatności. Podatność to jest jakaś luka w systemie, która mhm. jest wykorzystywana przez hakera e, do tego, żeby wejść do organizacji. Jedną z takich podatności jest też phishing, czyli te maile, które dostaniemy na skrzynkę i które uda nam się rozpoznać, albo jednak w zdecydowanej większości klikniemy. I taki międzynarodowy standard rozpoznawania tych podatności, mapowania tych podatności, jest niezmapowany do standardu taktyk, jakie są wykorzystywane do tego, żeby. Odpowiedzieć na ryzyko związane z tym atakiem hakerskim. To są zupełnie rozłączne bazy i eksperci na całym świecie od wielu lat zastanawiają się, jakich modeli można użyć, w jaki sposób można je wydevelopować, aby móc na przykład te standardy ze sobą połączyć. I to... Światowej klasy ekspertom od wielu lat się nie udało, a dzięki nowym zdobyczom sztucznej inteligencji myślę, że dla nas to będzie możliwe. Już opracowujemy takie, taką koncepcję takiego rozwiązania, co pozwoli na natychmiastowe przygotowanie strategii radzenia sobie z takim atakiem dla kogoś, kto nie miał wcześniej doświadczenia i przygotowania. Dodatkowo spełnienie na przykład nowych regulacji związanych ze standardem ISO, ze standardem, o którym się dużo teraz mówi, NIS czy DORA. To są takie mm, regulacje, o których może niewiele ze słuchaczy jeszcze, jeszcze wie, czy słyszało, bo one dotyczą głównie dużych organizacji, ale będą miały wpływ na nas wszystkich. To znaczy, jeżeli oni będą musieli poradzić sobie z wdrożeniem tych procedur, no to będzie to miało impact na nas wszystkich. I jeżeli będziemy w stanie na przykład mapować, jak to, co teraz mamy w swojej infrastrukturze ma odzwierciedlenie z ogólnoświatowymi standardami, szybko, natychmiast, bez wielomiesięcznych audytów, bez wielomiesięcznych procesów, które angażują na przykład kilkanaście osób w firmie, żeby sprawdzić, czy tutaj się wpisujemy w tą dyrektywę, czy wpisujemy się w tą rekomendację, a będziemy to mogli sprawdzać ciągle cyklicznie, mimo, że organizacja się zmienia, mimo, że doświadcza zmian gospodarczych, mimo, że przecież ich mm -hmm. biznes się rozwija, to to jest coś, co wygląda na korzyść, które, do, do, do której warto jest zmierzać, używając takich, yy, takich technologii jak sztuczna inteligencja.
0: No to teraz fintech, bo wydaje się przynajmniej pozornie, że on musi się nieodłącznie wiązać z cyberbezpieczeństwem. Jeżeli mamy ufać technologii finansowej, no to musi być bezpieczne, bo chroni jeden z naszych naj, najbardziej takich, jeżeli chodzi o emocje, podatnych zasobów, czyli bezpieczeństwo finansowe, które przekłada się na całą resztę naszego życia. Czy dla ciebie polski fintech jest, a przecież wiele lat spędziłaś między innymi w Banku, czy we własnej firmie, która się tym zajmowała, tak jak głosi powszechna taka wiedza, jednym z najnowocześniejszych w Europie i na świecie? Czy tak. to faktycznie jesteśmy w topie?
1: Tak, absolutnie tak. Y i będąc kiedyś na konferencji w Izraelu, gdzie, gdzie byłam prelegentką i opowiadałam o tym, jak udaje się w Polsce wdrażać na przykład bezdotykowe płatności, czy, czy jak ta branża jest rozwijana, jesteśmy doceniani na całym świecie pod kątem tego, jak rozwijamy spółki fintechowe, jakie technologie wdrażamy, to jak nasze również rodzime e-commerce'y sobie świetnie radzą w zakresie implementacji nowych rozwiązań i eksperci, którzy mają wpływ na to, jak te narzędzia są tworzone, są ceniony, cenieni na całym świecie. Myślę, że zupełnie spokojnie moglibyśmy taki poziom osiągnąć w zakresie cyberbezpieczeństwa, dlatego że y, docierają do mnie sygnały zarówno z Ameryki, jak i z Singapuru, czy z Dubaju o tym, że polscy eksperci i wiedza polskich ekspertów jest ceniona i dostrzegana na arenie międzynarodowej jako... Unikalna i ponadprzeciętna. Więc jak myślę o tym, czy, czy Polska na przykład ma szansę wybić się na arenie międzynarodowej w zakresie takich technologii, które dotyczą, no, no zobacz ile już osiągnęliśmy. OpenAI i, i stworzony ChatGPT przy udziale polskich inżynierów w zakresie fintechów. Jest cała rzesza przykładów, które już osiągnęły sukces, ale też po prostu startupów. Nie wiem, na ile mogę tutaj wymieniać nazwy, ale z podziwem patrzę, jak polscy przedsiębiorcy odnoszą sukces na arenie międzynarodowej, w ogóle nie myśląc o tym, że, że mają jakieś braki. I ja dzięki temu, że miałam szansę obserwować, jak jako bank jesteśmy przyjmowani w obliczu innych banków w Stanach, czy, czy w Europie. Jako jeden z najbardziej innowacyjnych, dzięki właśnie wdrożeniom fintechów, jakie, jakie wykorzystywaliśmy. Widzę, że, że taka zmiana dzieje się powoli, ale właśnie w taki sposób. Czyli wdrażając na przykład taki startup Authentic, który tuż przed pandemią zdecydowaliśmy się w banku wdrożyć ich rozwiązania do tego, aby wszystkie dokumenty były podpisywane elektronicznie, nie tylko dla klientów indywidualnych. Sam niedawno
0: korzystałem z tego Bardzo
1: polecam, ja też jestem wierną fanką. Gdybyśmy nie dostrzegli tej potrzeby przed pandemią i nie rozpoczęli tych procesów, nie bylibyśmy gotowi na to, co się wydarzyło zaraz po wybuchu pandemii. Ale właśnie takie małe elementy i to, że ktoś dostrzega potrzebę wcześniej, powodują, że pewne organizacje są gotowe na taką no, niekorzystną zmianę, czy jakiś disaster, który nadchodzi. I ja no, jak, właśnie jako ludzie uczymy się w taki sposób, że mając jakiś bagaż doświadczeń, tak jak ja mam z windęchów, widziałam, co działa, co nie działa, w jaki sposób y, budować procesy skutecznie, w jaki sposób kierować y, decyzjami, co do tego, co jest optymalne, co jest efektywne, co jest potrzebne, co jest tak naprawdę problemem, nie, bo to, że ktoś się na coś decyduje wdrożyć albo nie wdrożyć, to ta decyzja zawsze wynika z jakiejś kalkulacji, no bo y, jak rozumiem, osoba, która zarządza budżetem czy, czy firmą, musi podjąć takie decyzje każdego dnia. Więc ja wiedząc, którędy kierować te procesy i szacując ryzyka, jakie nadchodzą, jestem w stanie w bardzo racjonalny sposób pokazać, dlaczego takie metodyczne podejście do wdrażania nowych technologii, innowacji, bo to jest na końcu o tym. Jeżeli ja zajmuję się od lat komercjalizacją technologii, niezależnie czy to było w fintechach, mhm. czy to teraz jest cyber security, czy w przyszłości być może zajmę się czymś innym, to to tak naprawdę jest o tym, że w metodyczny sposób, oparty na jakichś wskaźnikach, jestem w stanie pokazać, dlaczego zmiana jest konieczna i Wskazać ścieżkę, jak to zrobić spokojnie i mądrze i najtaniej.
0: Jeszcze chciałbym cię zapytać, bo wiesz, to nie jest takie wcale oczywiste, dlaczego polski fintech osiągnął tak wiele tak szybko. Bo można powiedzieć upraszczając, że to jest premia za późne wejście do technologii. Prawda? W Ameryce do tej pory obserwujemy czeki, no bo po prostu byli pierwsi natura, przyzwyczajeni drugą naturą człowieka. W Japonii jest dosyć podobnie, jeżeli chodzi o, o, o takie nowoczesne standardy bankowości, a przecież też technologicznie Japonia jest o kilka wieków praktycznie przed nami w niektórych aspektach, w innych nie. Czy, czy więc prawda o polskiej sile innowacyjności w fintechu zawiera się właśnie w tym stwierdzeniu, że weszliśmy późno, więc po prostu szybciej wdrażaliśmy zmiany? Czy to może jest, nie wiem, jakiś sposób myślenia, brak kompleksów, systemowe działania, Łatwość otworzenia takich biznesów, z czego wynika nasza przewaga?
1: To jest świetne pytanie i myślę, że tak na pewno to, że weszliśmy później, to w jakiś sposób pomogło, ale nie tylko. Bardzo szybko w Polsce stworzyła się silna społeczność ludzi zaangażowanych w działania w obrębie fintechu. Bardzo szybko ludzie, którzy rozwijali technologię w tym zakresie, nawiązali współpracę z bankami, które również dostrzegły korzyści związane z tą współpracą i wokół całej, całego tego industry, całej branży zbudowała się, zbudowało się community, ludzi, którzy wymieniają się doświadczeniami, tym w jaki sposób można robić rzeczy sprawniej i szybciej i umówili się co do tego, Jakie rzeczy są potrzebne, żeby móc komfortowo się rozwijać. I to było chyba ważne, to też trafiło na, na taki podatny grunt zmian. I dokładnie to samo ja obserwuję, że w ciągu ostatnich dwóch lat dzieje się w obszarze healthcare. Czyli widzę, że to też wynikało z naszej rodzimej przedsiębiorczości, że my Każda zmiana wiąże się z jakąś niewygodą. Więc jeżeli w Polsce ludzie dostrzegali niewygodę związaną z korzystaniem z rynku płatności czy z rynku bankowości i silnie to odczuwali, że to nie powinno tak wyglądać, to wpłynęli na to, żeby być słyszanym i żeby tą zmianę zacząć tworzyć.
0: A na przykład e-recepty, skoro mówisz o, o, o rynku służby zdrowia w, w, scyfryzowanym. Rzecz w Niemczech na przykład nie, nie do, do pomyślenia, gojęcia. zupełnie. Tak.
1: Tak. I to, jest, I to jest fantastyczne, bo my będąc tutaj w Polsce często nie widzimy tych zmian, nie doceniamy tych zmian, a one są dla mnie bardzo widoczne, bo wszędzie do innego kraju, gdzie jadę, to nie mogę się nadziwić, że jak to możliwe, że, że to jeszcze nie zostało zaimplementowane. I dla nas to, co już jest oczywistością, dla wielu jest jeszcze wciąż w sferze nawet nie planów, a marzeń. I udało się to zrobić, bo byli silni ludzie, silni liderzy, którzy zgodzili się na to też, żeby być... Early adopterami, czyli zgodzili się na przyjęcie jakiejś technologii, wiedząc, że ona nie jest jeszcze być może dogrzana, nie jest gotowa, ale już jest prototypem, który warto przetestować po to, żeby ją wspierać w rozwoju, po to, żeby ona była gotowa enough do tego, żeby y, zmienić w przyszłości świat czy branżę.
0: A zobacz, jaka nam się tutaj mhm. fajna historia, tak na koniec naszej rozmowy otwiera... Mm. I tak się też zastanawiam, dlaczego nie korzystamy z, z tej przewagi konkurencyjnej? Przecież Polska oczywiście ma taką opinię kraju, gdzie jest dobry gaming. tak? Yy, oczywiście za sprawą Wiedźmina, czy, tech, czy też Techlandu. Ale nie mamy nadal takiej marki, jaką ma na przykład już wspomniany Izrael, czyli Startup Nation. A przecież nie mamy chyba specjalnie czego się wstydzić. Od służby zdrowia, przez cyfryzowanie bankowości i finansów, po cyberbezpieczeństwo, no i cały obszar właśnie game-dowowy. Chyba zaryzykuję takie stwierdzenie, poprawmy, jeżeli się nie mylę. no Jesteśmy w Europie jednym z najbardziej innowacyjnych państw. Jeżeli oceniać po ludziach i filmach niekoniecznie może od strony takiej rządowej. No ale czy Polska jest dzisiaj mm, takim państwem, które jest twoim zdaniem w awangardzie cyfrowej rewolucji w Europie?
1: Pewnie gdyby przeliczać to na mieszkańca, czy na poziom dobrobytu w ogóle jako państwa, no to myślę, że moglibyśmy być w czołówce. Nie chciałabym, żebyśmy byli w awangardzie, bo to buduje takie poczucie ekskluzywności. To, co myślę, że trochę nam brakuje jako Polakom przedsiębiorcom, to to, żeby, żeby pamiętać, że to, że Izrael, Izrael, czy Berlin, czy, czy Londyn yy, odnieśli sukces, to wpływ na to miało to, że oni zaczęli trochę wcześniej. Mają nad nami kilka lat przewagi, bo tam wcześniej całe, yy, cała społeczność startupowa się budowała. Do nas to przyszło nieco później i mają po prostu więcej wiedzy i doświadczeń, dłuższe doświadczenie co do tego, w jaki sposób budować procesy, w jaki sposób komercjalizować te technologie. U nich to jest yy, w Izraelu, jak, jak obserwować. No, pokuszę się o kolejne porównanie jak na porodówce. No, to jest po prostu kolejny case, który dokładnie wiedzą, w jaki sposób obsłużyć, w jaki sposób wyposażyć w niezbędne narzędzia, żeby odniósł sukces. I to jest taśma, gdzie na każdym etapie takiego lejka, gdybyś sobie wyobraził, jest bardzo łatwy poziom kwalifikacji. Spełnia wymagania, nie spełnia, co jest potrzebne, żeby, żeby taka firma odniosła sukces, co jest już nie daje nadziei i odcinamy. Więc to jest dosyć takie brutalne. I jeżeli my w Polsce się nauczymy, jak to funkcjonuje, czyli że z jednej strony potrzebne jest trochę PR-u, no bo jak ma o nas usłyszeć ktoś na świecie, jeżeli siedzimy w tym naszym garażu przez cały okres yy, tak, zakładania co, firmy? Bardzo
0: często o tym słyszę, jeżeli chodzi o polskie innowacje, że jest jakaś firma, która robi komponenty dla nie wiem, satelit i ona lepiej to robi od Nasy, tylko w sumie jest w Gliwicach i tam nikt o niej nie słyszał. Taki, Taki powtarzalny się leitmotiv, czyli żeby być powtarzalnym w innowacjach, co brzmi trochę jak oksymoron, no, potrzebujemy metodologii, prawda? I to jest być może to, co nas na razie jeszcze trzyma w, w przed tym, żeby naprawdę iść do przodu.
1: Tak. I też pamiętania o tym, że, no bo to trochę osobowość fandera, założyciela, czy, czy ogólnie zarządu, to determinuje. Jeżeli ktoś jest bardzo, yy, bardzo dobrym inżynierem i skupionym na swoim produkcie, na swojej technologii, to prawdopodobnie nie ma i takich umiejętności komunikacyjnych, czy otwarcia się w ogóle na, na media, czy na inny rodzaj kontaktu z ludźmi, czy budowania swojego biznesu opartego na relacjach, opartego na partnerstwach, no bo jest innego rodzaju człowiekiem. Dlatego też wiedząc o tym... Yy, można budować firmę, uzupełniając swoje kompetencje o te, które, yy, które, których brakuje nam. Tylko też wtedy trzeba sobie jasno przyznać, ja się na tym nie znam, to nie jest mój obszar specjalizacji, ale mogę albo się poznać, nauczyć i dowiedzieć, albo mogę do tego zatrudnić ludzi, albo znaleźć wspólnika, który ten obszar w jakiś sposób mi obsłuży. I wszystko jest ok, tylko no, nie ma co odwracać głowy i udawać, że tak nie jest. To jest konkretna metodologia prowadzenia firmy, robienia yy, startup, czy też wdrażania innowacji.
0: No i takim optymistycznym akcentem jednak o tym, że możemy, jeżeli nauczymy się, dodamy do tego szczyptę PR-u e, i mamy czym się pochwalić, jeżeli chodzi o polskich przedsiębiorców i polskie startupy. E, dziękuję Ci, Lucy, za udział w podcaście Technologika. Jeszcze raz przypominam, gościem dzisiejszego odcinka była Lucy Szaszkiewicz, CEO w firmie First Strike. Dziękuję za udział w rozmowie.
1: Dziękuję Marcin. Bardzo się cieszę, że mogliśmy tak spędzić ten poranek.
0: Do usłyszenia za dwa tygodnie.
1: Do usłyszenia.